0: Итак, программа Airback начинает свою работу в эфирной студии Дмитрий Попов. Дима, привет. Привет, привет, привет. Как привет. ты съездил в двух словах, скажем? Слушай, в
1: двух словах интересно для меня это новый опыт. Он будет в ближайшее время продолжен, потому что мы сняли только две серии. Вот. Ну, Я... это
0: вместе Netflix и Fox Television, да? Кто там вас снимает-то?
1: Ну, режиссер очень хороший толковой режиссер. Гай Ричи, почти да, но у него очень в ходу методы съемки такие, как у Александра Сакурова, а значит это длинная камера, а это значит заучивание больших объемов текста. То есть, когда я говорю, можно ли мне вот это вот разбитое на абзац, я один абзац, потом я подсмотрю, еще произнесу, еще произнесу. Он говорит, нет, нельзя, камера за тобой идет постоянно, ты просто в нужных местах останавливаешься и произносишь. В результате, приходит, в результате тогда, приходится учить, чтобы значит, большие была. объемы текста. Это раз. Второе, я там присутствовал не просто как человек, который произносит износит тексты, но и в кадре снимался мой автомобиль, и вроде как путешествие на автомобиле, на моем. В результате, в результате, значит, после двух дней съемки в одной точке, в Старой Ладоге, съемка перекочевывает в деревню Винницы под Порожского района. Это от Старой Ладоги 232 километра. А когда съемочный день заканчивается в 10 в 11 часов вечера, и надо переехать, значит, 232 километра еще, сам понимаешь, а в 8 утра следующего дня уже на начало нового съемочного да, дня.
0: Объясни слушателям, что снимается-то.
1: Я пока не могу говорить, Саш, по, услов... ну, по примерно по, по услов... Это называется травелок. Это программы, которые повышают... Ну, Проекты туристическую... места При... интересные, да? А, Орел и решка, для тех, кто это самое. Или путевые заметки Дмитрия Крылова.
0: Ага, ну понятно. Вот. То есть где-то побывал и про это рассказал. Да, ну, да,
1: да, да, угу. да. Много интересных людей, много всяких, э, всякого общения. Я на серии... выложил. Мы общались, значит, в первой серии у нас по сценарию к нам приехал, значит, Джулиана Дикапу, это известный, как ни странно, Итальянец, российский актер театра и кино, режиссер театра на Литейном, автор многих фильмов. Все его знают по... Ну, я знаю его по фильму, во-первых, «Четыре таксиста и собака». Это лирическая такая штучка, касающаяся, значит, как раз автомобилей, автомобильных гонок. Таксисты там разъезжают и так далее. И второй фильм, который с его участием я смотрел, это «Русская игра». По русской классике, значит, и там он играет как раз итальянца, выглядит эта история вполне себе, ну так, нормально. Вот. А, ну, опыт Интересный, он будет продолжаться В рамках этого опыта Поскольку следующая серия происходит В Ломоносовском районе, 26 числа Июня, коллеги заставляют Меня переправляться на резиновой женщине Через воксу
0: Ой, какая прелесть, лишь бы ну, температура да. воды Была приемлемая Ну, давайте Саш, идем, ну, да, наверное,
1: прак- нашим... Практика показывает, что <clears throat> никто не спрашивает Температуру воды у артиста Значит
0: Ну, ты же еще пока временно не еще не прям не окончательный кто артист. знает,
1: Не знаю, нет. <с я <с думаю, что практика показывает, что если скажет режиссер Лесь в Воду... Кстати, вот для себя я много очень интересного узнал. Вот мы все время говорим, артист там играет, не играет там и так далее, и так далее, и так далее. Значит, все решает режиссер. То есть вот... Ос- Особенно не думаешь ни на чем Понимаешь? То есть тебе сказано Смотри туда, говори туда, а здесь смотри туда А здесь задумчивое лицо, а здесь не делай Слишком умное лицо Ну
0: и по-своему это хорошо, не надо ни на чем думать И ничего выдумывать
1: Слушай, не всегда удается сделать такое лицо Какое какое надо, но это уже вопросы Как бы мастерства Но это интереснейший опыт, он будет продолжаться И очень рад этому
0: И мы тоже этому. рады, и как только ты получишь Премию ТЭФ Оскар. Эфир... Оскар, да Ну, 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 ну давай, эфир, Оскар да. Да. или ну, ну, не важно uh, Главное, что пришел к нам с тортиком uh, Итак, да, у нас автомобильная программа Айрбэк а, что у нас? У нас масса новостей, я так понимаю Да, да? я
1: тут как это Выехал на пленера, а вы тут нахулиганили В дорожном движении, причем так много, что мне не передать У меня есть несколько заходов Несколько тем, несколько событий, которые Произошли у нас. Во-первых, есть страсти По ОСАГА, Во-вторых, есть страсти по Гандикапу И в-третьих, есть страсти по э, программе подготовки водителей Вот у нас будет три агона Как принято говорить в программе умники и умницы И я Значит ну, по, по поводу ОСАГО коротенькая Страсть коротенькая про ОСАГО Средства массовой информации В середине, в начале этой недели жестко раструбили В середине недели о том, что Госдума приняла, значит, закон Отменяющий Значит, техосмотр, техосмотр да, совершенно Вот, давай скажем сейчас Сразу, раз и навсегда, слушателям моторадио, мы не пойдем на поводу у всех нерадивых, бестолковых средств Массовой информации, я я вернулся с командировки. Ну, вторник считай выброшенный день. Я приехал в 6 утра Никаковский. Вот. А среду я посвятил тому, что я изучал как раз материалы по этим всем делам. Никакой отмены техосмотра не произошло.
0: Ну, у нас 22 августа. Нет. Но Нет а она из 22
1: августа. Никто а не отменяет нам. техосмотр. Друзья мои, зачем вы слушаете? Профессор Преображенский сказал, не читайте вы нафиг советские газеты. Не слушайте вы, что говорится в прессе. Вы зайдите на портал правовой информации Государственной Думы. И там читайте, прямо открывайте принятые нормативно-правовые акты. Так вот, в 170-й федеральный закон о государственном техническом осмотре никаких поправок пока не внесено. Поправки внесены в федеральный закон о безопасности дорожного движения, я так понимаю, в 16-ю статью. И поправки внесены в закон о страховой деятельности. В закон о страховой деятельности. В результате этих поправок теперь для заключения договора об обязательном страховании автогражданской ответственности для получения полиса ОСАГО не надо предъявлять... диагностическую карту. Это уже не принято. Или это еще это будет? уже принято. Все вот проголосовано уже, да? в третьем чтении с 22 августа вступает а, в вот действие. А вот это вступает сегодня. Да, Понял. вот да. это вступает 22 августа. Все услышали. Техосмотр не отменяется. Если ГБДД найдет способ э, э, установить, что вы управляете транспортным средством, которое не прошло в установленном порядке государственный технический Будете осмотр, наказаны, да? то штраф будет. Они сейчас затачивают камеры под это. Это не очень сложная техника. Технические истории, и штраф за это будет. Можете не сомневаться. Тут вопросов нету. Еще раз, никакой техосмотр не отменяется. Просто, когда вы теперь заключаете полис ОСАГО, страховая компания у вас не спрашивает э, диагностическую
0: карту. То есть, карту. пока еще спрашивает, но 22-го... Пока 20...
1: спрашивает до 22-го, после 22-го перестанет спрашивать. Точнее, я скажу так, я думаю, что после 22-го тоже продолжит спрашивать, просто не имеет права настаивать на том, чтобы она была. сейчас, а пояс... сейчас еще пока имеет. Сейчас поясню, да, а сейчас она не имеет права полис давать, а, если не диагностической
0: карты. Да. Угу.
1: Значит, для чего это делается? Я предполагаю, у меня есть пред. Дело в том, что в случае, когда полис ОСАГО привязан напрямую к к карте ЕСТО, то в этом случае, в этом случае, страховые компании являются главными, так скажем, бенефициарами липовых техосмотров. То есть они являются наиболее заинтересованными. Они от самого техосмотра ничего не имеют, но отсутствие техосмотра является препятствием к тому, чтобы они получили этого клиента себе по ОСАГО, так? Да. а это ведет к чему? Они значит, либо делают липовые диагностические карты, или участвуют в этой дурацкой схеме покупки техосмотра, либо, Те, которые чуть-чуть почестнее, в виде франшизы от крупной станции техосмотра, держат на подручных у себя дедушку с зеркалом, который вышел, посмотрел, говорит, ну, в общем, офигенный у вас автомобиль, и техосмотр вы прошли. Других причин я не вижу. Как это отзовется, будут ли проверять или нет? Я думаю, что страховая компания отсутствие диагностической карты государственного технического осмотра тут же, вот через секунду, протащит в виде э, э, иных рисков, есть такая позиция в 40-м федеральном законе, иные риски иные риски, влияющие на безопасность дорожного движения, то есть они будут говорить как. Приходишь к ним э, заключить полис ОСАГО, они говорят: есть у вас карта диагностическая есть то, если карта есть, они будут делать полис по одной цене. Если карты нет, они запросто могут сказать: ну что же, мы не знаем в каком техническом состоянии ваш автомобиль. Да, еще тысячу рублей, еще тысячу рублей сверху или больше, значит коэффициент будет такой, иные риски, соответственно, сыграют. Вот это, я думаю, что будет наверняка. Кроме этого, кроме этого, непонятно. Как это отзовется на выплатах, если техническая исправность транспортного средства не предъявлена. То есть, вот что будет, если вы полисосага у вас есть, а диагностической карты нету, и техосмотр по сроку вы не прошли. Вот вы мерзавец да, и скотины и не прошли техосмотр. В этом случае наиболее вероятно, что страховая компания может попытаться уклониться от выплат, если, не дай бог, вы пострадавшая страна. Она скажет, что вы хотите? У вас неисправен автомобиль. Мы не знаем, в каком состоянии. Поэтому... Я спрашиваю: так
0: вы же мне выдали сами свой страх.
1: Мы выдали вам страховой полис Закон нам разрешил не проверять У вас исправность вашего автомобиля Но автомобиль ваш оказался неисправным
0: Погоди-ка, вот это такой Хочу сказать подводный камень конкретный
1: Подводный камень очень серьезный Они могут попытаться не выдавать Поэтому те, кто кричит Техосмотры отменили все лохи. Не слушайте никого, ничего не отменили. Я когда рылся на портале правовой информации, а это было как раз таки э, в 16.41, в 16 часов 41 минуту э, 18 числа. Ой, нет, не 18-го, 16 числа. Ты помнишь поминутно? Я да? поясню тебе, почему я помню поминутно. Дело в том, что в 16 часов 41 минуту фракция «Справедливая Россия» внесла на регистрацию председателю Государственной Думы Волошину как раз проект своего федерального закона, который бы делал техосмотр для частных автомобилей, не использующихся в коммерческой деятельности, необязательным. И вот у меня сложилось впечатление, что вот 16 числа э, произошел микс этих двух новостей: Справедливая Россия внесла предложение по отмене тех осмотров для частных транспортных средств, а Госдума проголосовала необязательность предъявления диагностической карты. В голове средств массовой информации это сложилось в единое вот целое. Да, да, и они начали кричать, что отменяется. Еще раз проясняю, друзья: диагностическую карту при заключении полиса осаго предъявлять не требуется, но иметь ее желательно, и желательно продолжать проходить техосмотр, как положено по сроку, потому что этого требует федеральное законодательство справедливая Россия в лице Миронова и компании фракции внесли только еще в виде проекта с учетом всех трех чтений, а там у нас безграмотные сидят по три раза читают. Так вот с учетом всех трех чтений, это дай бог, если будет к концу этого года, а то может быть и позднее. А, я... а,
0: давай а, про гандикапы.
1: Давай про гандикапы, потому что страсти по гандикапу вообще говоря продолжаются развиваются с, космической... Да. Нет, с космической скоростью, продолжаются огромное количество позиций по этому вопросу. Мне очень жаль всех наших московских коллег, я имею в виду московских коллег-автолюбителей, потому что вы живете, и автомобилисты, и мотоциклисты, вы живете в другой реальности совершенно, вы живете в, в реальности бардака дорожного движения и хаоса, который вам организовывают Московский ЦОД и ГИБДД города Москвы. Вы можете мне все что угодно говорить, как у вас классно, красиво и так далее. Тут один из общественников велосипедного движения Герман мой Мойжес значит, спорил со мной и говорил, что надо сделать как в Москве, а ты как Саша, знаешь, что если надо со мной поругаться, то надо сказать, сделай как в Москве В Москве все организовано по принципу, я говорю, кто-то нес дорожные знаки, спотыкнулся, раскидал их и Вот как они разлетелись, но ну пусть так и будет, честно Значит, откуда родился гандикап? Я напомню, друзья мои, что гандикапа мы называем нештрафуемый порог скорости. Сейчас он ну, составляет... Ну, типа
0: допустимая погрешность.
1: Допу... Это не погрешность, Саш, потому что если ваш радар допускает погрешность 20 километров в час или спидометр, выбросьте этот радар куда-нибудь Слушай, в Слушай, ну,
0: тем не менее, все так Нет. психологически все знают, что вот, ну, что там вот 10% можно
1: прибавить. Не 10%, значит, смотри. Э, значит, нештрафуемый порог превышения скорости. Давай называть да, вещи километров, так, как я называю... Конечно, да. Нештрафуемый порог превышения скорости. Обращаю ваше внимание на то, что в большинстве стран Европы и в большинстве нашего окружения этот нештрафуемый порог превышения скорости не превышает 5 километров в час.
0: 5. Как раз погрешность, Ну условная, да? Как бы.
1: Погрешность там микроскопична у радаров. Погрешность микроскопична, я тебе могу сказать. Если брать прибор значит, КРИСП, КРИ, КРИС-П который у нас висят на П-образных фермах, у него погре... нет, не... да, у него. Погрешность, по-моему, 1%. То есть, когда у тебя измерили скорость э, в 100 км в час, то только на 100 км в час погрешность составит 1 км в час. А меньше пойдет, значит, соответственно, меньше. Я сейчас пока, друзья мои, абстрагируюсь от своих метрологических знаний, что в цифровом приборе не может быть... Э, ой, у него 1 км в час погрешность, а должна быть 1%. То есть, ну, в процентах. Э, значит, э, откуда взялся этот гандикап? У нас, я напомню, что до 6 сентября 2013 года у нас э, э, нештрафуемый порог скорости, и он существовал всю нашу автомобильную жизнь, был 10 км в час. И ровно такие нештрафуемые пороги превышения скорости существуют сейчас в наших ближних э, братьев в Казахстане и в Белоруссии. Э, но есть большое количество стран в Европе, у которых меньше 5, там есть 3 км в час, и есть страны, в которых даже и нулевой порог, нештрафуемый порог скорости. Э, причем это вполне себе объяснимо. С точки зрения и конструкции измерительного канала в автомобиле, который измеряет скорость на спидометре, с точки зрения погрешности и всего, что с этим связано. Слушай,
0: а как же быть вот с этим, ну, с всепрощением христианским, ну, по-божески, ну, там, 2 километра превысил, ну, случайно, может быть, вот э, э... это как бы такая прощаемая зона?
1: Саш, поэтому я и не говорю, что сделать нулевым, но христианское прощение находится в русле э, погрешности средства измерения, вот оно создает погрешность и создает... Тот доверительный интервал христианского прощения Который может быть использован В качестве молебно На тему о том что не штрафуйте меня Значит еще раз Нештрафуемый порог скорости С 10 км в час На 20 км в час Перекочевал 6 сентября 2013 года До этого дня Всех все устраивало и всем было хорошо Почему он перекочевал Поясню В 2012 году Очень эпохально начался второй этап федеральной целевой программы «Безопасность на дорогах». Напомню, что первая серия этой целевой программы была в 2006 году и тогда было выделено сколько-то миллиардов рублей, которые куда-то неизвестно куда ушли. В 2012 году состоялась пролонгация этой федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения, которая сейчас многие не понимают, зачем и чего, и как она нужна. Сейчас есть другой национальный проект, который называется «Безопасные качественные дороги». но С 2012 года началась какая-то агрессивная борьба с очагами аварийности. У нас впервые мы начали обращать внимание на места концентрации дорожно-транспортных происшествий. При этом в разных регионах страны реагировали на эти места концентрации мест ДТП по-разному. Но поскольку в Москве, так сказать, ситуация находится ближе к власти, понимаешь, то есть там как бы в Москве вся сила, да, в Москву надо перебираться, да, как в фильме «Брат». И ближе к власти находится, то почему? Почему-то, значит, московские руководители ГИБДД, московские руководители ЦОДА, они как-то решили, что лучшим способом для борьбы с местами концентрации ДТП, или как называется еще по ГОСТу, аварийно-опасными участками, является снижение скорости. Хотя это на самом деле не всегда так. Но,
0: Но во многом так.
1: Саш, на самом деле это целая наука, которая называется изучение обстоятельств, способствовавших дорожно-транспортному происшествию. Поясню тебе, в чем тут дело. Дело в том, что кроме скорости на развитие, на генерацию дорожно-транспортного происшествия, например, влияют условия видимости, интенсивность движения транспорта, состояние дорожного полотна, колейность, э, допустим, наличие тех или иных центров притяжения, концентрация или структура транспортного потребителя. Самым класс, красивым классическим примером является в этом смысле мост глупости. Потому да, что да. если кто-то да. поизучает, то вы вдруг увидите, что все газели застряли в одно и то же время суток и только с одной стороны. И мы с тобой это обсуждали, потому что в это время солнце находится напротив приближения газели, и водитель газели просто засвечен солнцем от видимости этого моста. И вот это э, реально грамотное изучение обстоятельств, способствовавших ДТП. Но, к сожалению, власти пошли по пути на меньшего сопротивления путем блокирования скоростных режимов. При этом блокирование скоростных режимов в Москве и Московском регионе и Московской области осуществлялось с нарушением требований ГОСТа, который говорил о том, что понижение скорости должно осуществляться поэтапно, ступенчато, с шагом не более 20 километров в час. То есть
0: 120, 180. Да, да, да. да. да.
1: Если вы хотите на каком-то участке снизить до 40, то вы начинаете расставлять знаки заблаговременно. Ну,
0: кстати, многие так и делают. я Я вижу, так, это такое. в Питере ты так видишь. Да, да.
1: В Питере нету вот этого дурдома, когда ты едешь по шоссе энтузиастов, и тебе с 90 бах из 40 сразу. Ну, да. Но этого нету. Хочется посмотреть на гайцов, которые по Москве разъезжают, так 90 бах 40, понимаешь. Для того, чтобы народ соблюдал это все, еще туда, значит, фигачивают камеры. И попасть под этот административный штраф стало совершенно легко. Поэтому негодование по поводу гандикапа и всего, что связано с гандикапом в Москве и Московской области, я очень понимаю. Только вам надо надо забрасывать камнями не э, законодательство, вам надо камнями забрасывать забрасывать. ГИБДД города Москвы, ГИБДД э, Московской области и э, Московский ЦОД, который так безумно, несмотря на имеющиеся в ГОСТе требования занижать скорость ступенчата, значит, расставляет знаки с нарушением требований ГОСТа. Я можно скажу, что
0: что мнение студии расходится иногда с авторским, и мы никого закидывать камнями не призываем. Да, 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 да. Да. это я,
1: это я, друзья мои, призываю закидывать камнями, принимая во внимание, экстремист, принимая во внимание, что э, последний мой пост по поводу диагональных пешеходных переходов и нарушений требований ГОСТа при их обустройстве в Москве. Ласковой рукой привел московскую дорогу к тому, что демаркировали все диагональные пешеходные переходы в Москве, во всяком случае многие из них. Принимаю на себя социалистическое обязательство, в ближайшей возможности выехать в Москву, она где-то не за горами, доехать до Москвы и снять такой же ролик по поводу того безобразного положения с введением ограничений скорости на уличной сети Москвы и прилегающих шоссе для того, чтобы показать нарушение ГОСТа в этой части. Господа московские, Московские гаишники, если вы не одумаетесь, то я вынужден буду показывать конкретные места, где у вас знаки расставлены по-дурацки, когда с 90 км в час вы в 40 вбрасываете человека ходом. Понятно, что он попадает под ответственность. И в этой связи я их очень понимаю.
0: А какая, кстати, ответственность, если ты на сколько превысил?
1: На 50 это там уже будет, наверное, 1000 рублей или даже... Да нет, две, ну, наверное, две, наверное.
0: наверное, больше еще. Две.
1: От 40 до 60 это, наверное, 2500 ну, как-то,
0: тысячи, мы, да. мне кажется, не, это не драконов. Так сказать. у
1: нас от 20 до 40 сейчас. 500, от 40 до 60, половиной тысячи. Свыше 60, это 5 тысяч или лишение То прав. То есть,
0: если что... А, лишение прав все-таки есть, да? Свыше
1: 60, да? если. А, на этом фоне, значит, вот эта вот история с деятельностью депутатов, которые по странному стечению обстоятельств тоже живут в Москве. Я не знаю, почему так сложилось. Я давно говорю о том, что Государственную Думу Российской Федерации надо вывести куда-нибудь в Воронеж. Лучше в Ростов. Хорошим местом для размещения Государственной Думы будет Екатеринбург Чтобы они находились подальше От всех тех дурацких решений Которые диктуют бюджет города Москвы Будет только
0: хуже, наверное Они вообще перестанут видеть видеть примеры
1: Нет, нет, нет Они не соображают ничего Они видят, как в Москве, Саш Они видят, как в Москве Смотрят, как в Москве И думают, во-первых, что так по всей стране Во-вторых, они думают, что по всей стране Столько же бабок, сколько в Москве Сейчас вот-вот-вот-вот Сергей Семенович закончил Перекладывать зимнюю плитку на летнюю.
0: Смена резины состоялась. Так надо вы, вы, вытереть пот и сразу Готов, же... Готовятся да. к перекладке на зимнюю На зимнюю, плитку. конечно.
1: Да да да. да, да, да. И они поэтому делают совершенно необоснованные выводы. Они думают, что так везде, повсюду. И вместо того, чтобы включить мозги, мозговую составляющую, пойти в московский ЦОТ и пойти в ГИБДД и сказать, вы что делаете, мерзавцы, почему вы расставляете знаки с нарушением требований ГОСТа? И все бы оставалось на своих местах. Но депутат это же не должность, это же счастье, понимаете?
0: Состояние души. За, да,
1: состояние души. Зачем думать? Зачем думать? Зачем спрашивать экспертов? Есть целый пул экспертов, сейчас в третьей части про них поговорим, когда можно просто вот вознегодовать по поводу того, что ты налетел на штраф, а ты депутат, и пойти потребовать сделать нештрафуемый порог 20 км в час. В результате вся страна выглядит под позором. Значит, как развилась история? На прошедших двух неделях состоялся скандальчик внутри ГИБДД. Скандальчик этот выглядел следующим образом. Начальник научно-исследовательского центра безопасности дорожного движения Дмитрий Митрошин в интервью одному из изданий сказал о том, что он считает возможным на ряде улиц Я подчеркиваю, на ряде улиц, я знаю, что сейчас мой московский партнер, который негодует по поводу Гандикапа, э, слушает, так вот он там сказал на ряде улиц, он не сказал, что повсеместно в Москве или в центральной зоне, сказал на ряде улиц возможным введение ограничения в 30 километров в час, при этом он указал... Имея в виду, что имеется этот гандикап в 20 км в час То есть Дмитрий Митрошин вполне себе отдает отчет, что когда мы поставим 30, народ поедет 50 Он это сказал Через несколько часов после этого появился его босс, начальник ГИБДД России А пресса-то, понимаешь, для среднестатистического журналиста, человек в полковничьих погонах э- гаишных Он уже все, это ГИБДД сделала заявление, понимаешь? ГИБДД сделала заявление, и поэтому значит, появилась в прессе, что ГИБДД считает возможным введение ограничений в 30 километров в час. По пути к э, публикации... А вот эти
0: все слова, что там на... Специ... Во... На, на ряде рекорд, улиц что, свали,
1: возможным, да? с учетом гандика, это все по пути из друшлака выпало, Они а просто ГБДД за то, чтобы все ограничить 30 километров в час. Мочи транспортников, все, кончаем ситуацию. Значит, на... после этого появляется на пути значит, интервьюеров э, начальник, его босс Михаил Юрьевич. Юрич Черников. Ну, тот вообще просто не юсмен, значит, всея Руси от дорожного движения. Причем, как не выйдет к экрану телевизора что-то сказать, слушаешь и думаешь, господи, никогда я не останусь без работы при съемках своих постов про кайкакеров. Спасибо тебе, дорогой, добрый, седой человек, большой. Э -э Кто там тебя консультирует по всем этим вопросам? Значит, Михаил Юрьевич заявил о том, что ГИБДД не считает возможным введение этих ограничений, не рассматривает вопрос о возможности ограничений. Никогда такого не заявляло, Христос вами, ты говорил, как же этот божественный интервал, да? Значит, и более того, значит, и гандикап никогда не рассматривал его отменить. Вы что, с дуба рухнули и так далее? Ну... Значит, Вся прогрессивная автомобильно-дорожная Общественность на это смотрит, крутит пальцем У виска и тыкает пальцем в экран Помнишь, как в фильме «Принц и нищий» Старом советском Когда Том Конь, Кенти, Конти Оказался, значит, Кенти, 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 Кенти да, И вокруг него ходил Его, значит, первый министр и говорил Вот это наш король, вот это наш король Вот так себя вели все транспортники все Он транспортные еще говорил, живут. еще
0: один ваш Племянничек Еще
1: один ваш племянничек Это всегда очень годится, кстати, в контексте начальника ГИБДД до России очень годится, еще один ваш племянничек, и это наш король. Значит, э, все транспортники, все инженеры, все ученые, я думаю, что и Митрошин, сидя дома, ткнули пальцем в экран и говорит, что это такое, вы что? Значит, Нет, смотри, всему миру знакома практика введения понятия «зоны 30». При этом никто не говорит о том, что весь центр Берлина там закрыт от движения транспорта со скоростью больше 30 километров, или весь центр Парижа, Лондон перекрыт. Речь идет об отдельных участках уличной дорожной сети, на которых узкие тротуары и узкие проезжие части создают высокоаварийное совместное размещение пешеходов и транспорта, являются небезопасными для движения велосипедистов. И в этих условиях на самом деле скоростного движения транспорта не особо и так, а введение зоны 30 позволило бы административно урегулировать такое компактное размещение участников дорожного движения.
0: АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Дмитрий Попов в студии Подведем микро итог Значит у нас, у нас нету э, тихо, отмена техосмотра Раз да. Второе у нас нету занижения э, скорости до 300 км в час В том Нет, смысле обсуждается. как
1: нам Сейчас я договорю да. Это обсуждается
0: Так и у нас, я бы еще хотел, конечно, от тебя услышать, если подвижки по электротранспорту Потому как теперь пошла статистика неприятная, что аварии с их участием Подвижки такие... по
1: электротранспорту чуть позже скажу, потому да. что народ Я, кстати, что хочу сказать, я когда в студию к тебе вбежал, я немножко забыл Я хотел вбежать с экстренным сообщением, с рассказом о том, что женщина, которая по Хрустальной улице Своего десятилетнего ребенка катит по проезжей части, сама на велике едет И он едет на велике по проезжей части
0: это, а. это нельзя
1: Я остановился, я остановился, в окно ей кричал Я говорю, ему есть 14 лет Так она вместо того, чтобы отнестись с пониманием Я столько в свой адрес услышал редких комментариев вообще говоря Я говорю, есть ему 14 лет, вы что делаете? Она говорит, так где мне ехать? Я показываю на противоположную сторону Говорю, вон тротуар Велкам на тротуар, он там широченный, ни одного пешехода, ни одного пешехода, там нет ничего. Там промпредприятие, ворота, езжайте по тротуару. Вы чего, вам ребенок досаждает? Вы его убить хотите, избавиться от него? Ну такая себе, вот и эта иллюстрация она к электротранспорту имеет какое-то отношение. Давай продолжим разговор про гандика. В общем, давай, нет давай, понимания? Да, Говорим. Начальник ГБДД России говорит о том, что никто никогда не планирует, не планирует и не будет планировать, что выглядит вообще говоря с точки зрения здравого смысла идиотизмом. Почему? Почему сейчас все вцепились в эту историю? Потому что пока висел этот гандика, повисит он всего 7 лет. Всего 7 лет, он не, не существовал всегда Люди успели набедокурить На дорогах всей страны Знаками до такой степени Что понимая, что есть гандикап Там, где надо ехать 40, поставили 20 Там, где надо ехать 60, поставили 40 Всю страну завалили С подачи дебилов из
0: ГИБДД То есть надо, если, если это реально воплощать в жизнь То нужно переделывать массу всего
1: Ну, не, ты понимаешь, в чем дело Это же не значит, что не надо Заниматься этим делом Ты согласен, что Я согласен. делать Я... надо все равно делать? Те, кто говорит, а что вот у нас теперь вся уличная дорожная сеть, ее надо перелопатить. Можно подумать, Михаил Юрьевич, вы когда говорите перелопатить всю уличную дорожную сеть, вы не в курсе, что у вас есть подчинение в каждом районе города инспектор дорожного надзора, который должен знать всю дислокацию дорожных знаков в своем районе. Всю дислокацию. И когда вы ему свисните и скажете, Вася, Василек с южного административного округа города Москвы, завтра будет отменен гандикап, с 20 перейдем в 10, отметь, пожалуйста, Для эксплуатирующей организации Знаки, которые надо зачехлить И Вася должен сказать, есть сидеть до ночи Вместе с эксплуатирующей организацией Ночью проехать по всем этим адресам И зачехлить черным полиэтиленом знаки Никто не говорит менять всю знаковую схему Чего вы дурака валяете Но он говорит, это невозможно Потому что мы, к сожалению, вступили в какашку И теперь нам не отмыться от нас теперь пахнет гандикапом в 20 км в час. Теперь, что касается ограничения в 30 это километров в час... Божественный
0: это... гандикап. Не может от него пахнуть. Божественный это гандикап. Это свыше да, нам. Да. Да,
1: да, да. Даден нам свыше. С Госдумы. Нам это свыше. Мне был голос свыше. Значит... да, я Третья часть будет про экспертов. И там будет сегодня комментарий про того эксперта, про которого я говорил, что он везде кричит. Что ГИБДД нас слышит. Я тоже, когда бухну, у меня голоса начинают слышаться у
0: тебя, к тому же, голос и так громкий, и приходится ну, да, микрофон да, потише да, делать. Да, да. Да.
1: Ну, я стараюсь сегодня, Саш, потише, Сегодня, потому, да. что я приехал к тебе со съемки, где мне нужно было говорить не дикторским голосом. Неожиданно меня осадили и сказали, что я должен разговаривать умно, вдумчиво. Вот. Текст говорит. Вот. Селение большое, живет натуральным хозяйством. Основная часть забот лежит, конечно, на женщине.
0: Точнее, было бы сказать, все выдавать вещи в нашей стране
1: лежат на женщине. Но это один из текстов. Я, понимаешь, я утром следующего дня после съемок проснулся и понял, что я все страницы текста Тексты, которые я выучил. говорил, выучил. Там есть сцены, смотрите, у меня в соцсетях, где я произношу вот этот текст, который говорю, на Вантовом мосту, который висит над рекой Ойет, Мост раскачивается, а те, кто меня знают хорошо, знают, что у меня самый большой страх – это боязнь высоты. И вот мне нужно, значит, я стою, значит, обделавшись успехом, но когда говорят «камера и мотор», я, значит, прибираю все свои эмоции. А еще
0: говорит «гонорар», не забудьте, и, «гонорар». И, и, и,
1: делаю, и, делаю вид, и делаю вид, что я иду спокойно, и все у меня хорошо. Как только говорят «стоп, снято», я да,
0: да, да, ну, давай, продолжаем, значит, продолжаем. к
1: гандикапу. Так вот, значит, приключилась эта история. Всю страну засыпали этими знаками. Поэтому вопрос возвращения к старой жизни со старым гандикапом, уходом от этого позора, это вопрос технологии, а не вопрос и организации движения в городе Москве. То
0: есть ты к тому говоришь, что в принципе и было бы желание, сделать можно.
1: Да, да, нужно собрать голову в кучу. Между прочим, господа из города Москвы, вы знаете, что у вас должна быть разработана комплексная схема организации дорожного движения в городе Москве, в рамках которой у вас должна быть собрана информация о дислокации всех дорожных знаков, и должны быть разработаны предложения по приведению в нормативное состояние. Не знаю, Вадим Юрьев сейчас слушает это все или нет, или Максим Лексутов. У вас должно быть, это положено по 443 федеральному закону. Есть, наверное. Кстати, шиш с маслом.
0: Не, не факт, да?
1: Шиш с маслом в Петербурге есть, в Москве нету. Значит, и вы должны в том числе разработать в рамках разработки этой комплексной схемы все... Это было поручение президента к 19 году иметь все, все э, крупные города. Значит, и вы, вы должны были разработать предложение, в том числе и приведение в нормативное состояние. А значит, выявить все места, где вы устанавливаете знаки, как ни попадя, и... Э, отметить, что нужно сделать, чтобы это было по ГОСТу. Вот сейчас вот мой московский партнер Артем Игоревич, я понимаю ваше негодование, у нас там переписка в одно лицо, я вам не отвечаю. Он пишет, что говорит, московский суд плюет на все. На ГОСТы, на правила дорожного движения, на ГИБДД, на всех и вся. Это такая шарашкина контора, которая находится под знаменами людей, которые далеки от знаний правил дорожного движения и всего, что касается законодательства. Которые сочиняют дорожное движение города Москвы с листа. Понимаешь, такие джазмены от дорожного движения. Импровизация. Да, причем не в самом лучшем его варианте, понимаешь, это, это вам не Давид Семенович Галочекин. Далеко.
0: Поздравляем, кстати, задним числом. Этого да, задним рождения. числом
1: Давид Семенович, простите меня, дурака, ради бога, до вас было не дозвониться, а потом я заснул. Сначала я, конечно же, за ваше здоровье, а потом заснул.
0: Хорошо.
1: Значит, поэтому это вопрос технологии. Теперь, что касается самой идеи зоны 30, это мировая идея, это мировая транспортная идея, которую я уже сказал. Она касается совмещенного размещения в компактных транспортных устанавливах. Условиях пешеходов, велосипедистов и транспорта. Я приведу пример, где бы у нас в Петербурге это могло быть. Рузовские, Можайские, Верейские улицы, вот это вот, Серпуховская, Бронницкая, Молодецкая, Сельский, Клинский проспект. Вот этот квартал, ограниченный Московским проспектом, Заро-городным проспектом, Рузовской улицей и Набережная Бодного канала, запросто, без ущерба для трафика, может стать зоной 30. Другое дело, что там достаточно широкие тротуары. Другой пример, где Квартальчик может стать зонами 30. Это Красноармейские улицы, с другой стороны от Московского проспекта. Они все узкие, весьма себе, и скорость там и так не развивается до сумасшедших значений. Но сделать его зоной 30, это позволит спокойно сдвинуть на проезжую часть велосипедистов и ехать им не по тротуару. Поэтому никто не говорит, для тех, кто говорит, а вот Московский ЦОД навтыкает. Я понимаю, что Московский ЦОД понавтыкает, но так это вопросы к Московскому ЦОДу. Это вопросы к морали Московского ЦОДа и ко всему, что Касается этого дела. Во всем остальном, сам по себе, Гандикап в 20 км в час, еще раз говорю, он стал следствием беспрецедентного нарушения требований ГОСТа со стороны московских властей. А мы уже теперь все расхлебываем это дело. Это просто позор позорный. Что не работает из-за Гандикапа сейчас? Вот чтобы люди понимали, я это много раз, много миллионов раз говорю. Планы координированного управления светофорами, зеленые волны или другие различные рода кольцевые размещения разбежки сигналов, они все рассчитываются на 60 км В час в насыщении скорость. Не в старт-стопе, а в насыщении. И поэтому, когда вы говорите, а вот по проспекту Слава у вас план не работает. Работает у нас план. Вы едете 80. Что еще не работает? У нас промежуточные такты. Вот ты заметил, Саша, как много стало светофорных объектов, на которых запирание красного появилось, когда есть 1-2 секунды, когда красный во все стороны горит.
0: Ну, это для пешеходов зато не, включается, там нет, зеленый. нет, нет,
1: нет, 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 Именно вот переход от одной фазы к другой через красный во всех направлениях через одну-две секунды. Ну, это связано буквально с тем, что расчетные значения промежуточных тактов не обеспечивают безопасность, потому что они рассчитываются, исходя из прибытия на скорости 60 км в час, а он приходит на скорости 80. И дальняя конфликтная точка, соответственно, уезжает в другое расстояние в другое время. И мы вынуждены запирать красным, чтобы исключить столкновение. Чтобы смен... несколько при...
0: разрядить. Вот, допустим, Разрядить обстановку. при смене фазы
1: регулирования Понимаешь? Угу. И э, отмена Гандикапа, мне кажется, это просто Естественный э, порядок И мировой э, мировой э, как бы тренд Это мы просто умными будем Выглядеть во все во, в своих собственных глазах Что касается 30 километров в час, еще раз говорю Речь идет о стратегии зона 30 А не о том, как пресса донесла Давайте в Москве ограничение скорости сделаем 30 километров в час
0: Скажи, пожалуйста, у нас осталось две минуты Дал бы ты какой-нибудь совет? Сейчас будет несколько дней очень жарких. Больше 30 градусов. Что бы посоветовал водителям? Может, водичку с собой брать? Ну...
1: Водичку, само собой, потому что в пробках вы будете кипеть. Простую воду, не шугайтесь. Там народ начинает спорить, тасол или антифриз, это разные присадки. Одно в другое не вливается, хотя и то, и то водные растворы теленгликоля. При нынешней температуре, друзья мои, если вы закипели, просто из канистры доливайте воду. Еще раз говорю, водные растворы теленгликоля. Доливать водой систему охлаждения можно. Я даже больше скажу, ей станет не немножко лучше при теплой погоде, потому что молекула воды чуть крупнее, чем молекула спирта. И, соответственно, если у вас где-то есть мелкое сочение жидкости, то оно не будет. Это из Я думал, комплексов. ты скажешь,
0: просто не пользуйтесь транспортом эти дни по стоять,
1: стоять в пробке, это самое, э, умеренно пользуйтесь кондиционером в условиях повышенной эпидемической опасности. кондеи это рассадник микробов, поверьте и мне. И вирусов. И вирусов, да. Поэтому э, постарайтесь меньше пользоваться кондеем. Умеренно как-то правильно выбирайте одежку для движения Выбирайте правильно график движения, честно. Это все, в общем, будет вам счастье в этом случае.
0: Дим, тебе большое спасибо. Надеемся, что ты все-таки станешь телекино Меня пригласили еще в один проект. Я могу сказать, по итогам
1: пригласили еще в один проект быть просто телеведущим без отношения к дорожному движению. Вообще супер. Какая-то там аналитическая программа.
0: Давай, пожелаем тебе удачи и нам всем и нашим слушателям. Всем
1: хороших выходных пока. А теперь все поливать огурцы.